0: добро вечер во втората епизода на Putjesu Constantine's World Martin Journey а со мене Денис Кајвинина ки благовите колеги од Факултет од Правниот Факултет во Скопие, Димита Томбески Тонда -Томбе, кој ни се јавува директно од Битола и нашиот James Bond Никола Донев Донев директно од Штип како се колеги одлично
1: одлично супер карантин како се имено
0: како како карантино
1: Па добро е, не е лошо карантинко карантин, затворени дома, а морам да признам, подолго време излегов од дома. Пашто вчера ми се направи на сериозна форе за тосот кај бамбата, ми толчаните ќе сватат колку е довоар тостот. И морав да морав да излезам. И уо, сончево, уо за жал премногу луѓе низ градот, ретко кој маска носеше. Ај barem зради највото во среда оче
2: 14. ние
0: не да, вегуваме да, дека ти си носел маска и така.
1: Како да 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 да, јас оправен со маска во везното.
0: Да ја ја вчера првпат после неколку дена исто излегов, дека знаев дека ќе ќе го зголемам полицискиот чин. Час па вика мајција да си купам нешто за јадење за, за последните две недели. Така што не фатив гужва и таман саад време од откас се вратив дома, најавија политиско, с голема политички чат, така што добро е некојаш да си утекс останале. Мм.
1: Mm
0: -hmm.
3: Се се се, се, се добро, особено кога станува збор за ускретување и на правото на слободно движење.
0: <laughs> а вешег секогаш да да започнеме со некоја контрверза. Инаку, инаку да се надорзам на на работење што се случива после објавувањето на нашиот прв подкаст. Имаме некои реакцији, дел се добери, дел малце не толку позитивни. Ние сија нема да збориме, за, нема да даеме никаков коментар за нив, бидејќи имаме тема, не сакаме да, да зборуваме за Америка толку многу сеа, Туку во пето, ке, ке извадиме и ке напишеме наш одговор на еден од не толку позитивните коментари кои излезе на еден од а, медиумите, онлайн медиумите во државата, така што Чикој дито отчекувајте го тоа во во петог, а ние денеска ќе збориме на една многу интересна тема. Ја искрено најдолго чекав да да зборам за ова. Авторитаризмот во време на корона. Ке почнеме ќе дадеме мало освет на тоа, мислам дека Никола тоа го има спремно, а после ќе преминеме на конкретни примери што од соседството што малци од по-далечно соседство и накрај ќе завршиме со еден глобален пример и а, пример на, на еден од а, най светски гачи во моментата, тоа е Кина. Никола, какво палката?
3: Воглавно, ја тоа што сакам да обратам внимание е, а, е на еден некако академски начин, затоа што така некако сум навикна да ги работите. А тоа е доколку би требало да дадам настој на нови излание, би било дефинитивно невицето од од авторитарниот национализам. Односно, овде би сакал да збориме за нени зони концепт на тврдината на нацијата, кое што во 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 залетните години на глобализацијата се се дефинитивно рушеше со формирањето на Европската унија. Особено европските двете владини на нациите, коишто се екземплярна нација и држави, нели идејата веќе да се премине на супранационално ниво на европско ниво, сега тие пополека се рушат. Што нели има повеќе фактори кои што беа во процес веќе долги години, но но главниот простор кои што до, но главно што доведе до нели ова забрзано рушење на рушене на глобализацијата, а образување на сегментацијата на, на глобалниот поредок, наместо да имаме а, еден центар на МОК, кој што до сега беше САД, сега ќе имаме повеќе центри на МОК, така што веќе државите треба се да навикнат на полицентрична дипломатија и нормално ќе бидат приморани да бират во кој блок ќе се најдат. Оно uh, што е особено, она што особено важно да се напомене во текот на целата ситуација е дека сепак во правната зтеорија се наведува дека ниту во водрен на состојба не може да се суспендира правниот поредок. Но, реално е многу покомплицирано од тоа, па така ние гледаме дека а, моментот на суксесија, на повлекување на парламентот од неговата контрола на Uh, uh, ам функција uh, врз, а врз се така што многу влади денес, многу власти владе да uh, и rule by decree, односно парламентот се повлекува и кажува ние ви даваме специјални моки, ви даваме моќ на законодавната власт, донесувате уредби со законска сила за поефективно справување со кризата. Ова е особено опасен uh, елемент О е особено опасен чекор во земи, каде што веќе имаме почетоци, тоа е се, имаме развивање авторитарни режими. Овде може да се спомни Хунгарија, Полска, имаме примери со Израел. Така што во неколкуна ја уште харари на авторот на Авторот на Сапиенс. Случно се објаснило дека а, контролните механизми кои се денес истојат на располагање на властите се а, се екстремно огромни, особено со новата технологија. Така Кина може да буквално преку мобилни телефони да ги, да ги следи сите неизи играјени. Дури и во дури и во момент кога таа сака да развие свој социјален кредит систем а така што мислам дека може Тромбе мислам дека имаше за а, за кино той може да одрти повеќе внимание на тоа, но оно што ја би сакал да, да внимание е фактот на повлекување односно одредена суспензија и ограничување на системот на човекови права. Што значи ова а, Human Rights Watch а, излезе со многу интересна анализа компаративна во миокини и останатите а, и останатите земји во Азија каде што се соочуваат со коронавирусот и нели прави а, прави анализа од аспект на од аспект на човековите прави. А, моментално и во нашата земја се воведена полициски учас ограничено е правото на движење Во главно се стеснува тој обрч на правото на движиње, слобода на движиње, но би се навратил и на, на, на одлична изијаваот или съфета Блакојеви, којшто се во една изијава колумна објаснува останете дома, но останете слободни. што? Uh, затоа што ова особено покажува дека дека човековите права не се инхерентни uh, за нас лични туку тие се мора да бидат признаени од државата односно правото и државата се таа која што ги овозможува и овде овде може да, нели, да се поврзе и со она антихуманистичка критика на човековите права и другите постмодернистички теории но сепак мислам дека и укажува на факто дека како што со векови наназад сме сме се бореле за таа за тие човекови права. Тие мора да обстанат, за да не се доведеме до ситуација да регресираме во поглед на системот на човекови права па да треба повторно со една борба да ги да ги извлекуваме тие права.
0: Не, а... Јас се со согласувам со што што изборуваш го... Никола, ама мислам дека не знам предизвикот во моментот Е тој што се справуваме со вирус, каде што ти може и да немаш никакви симптоми, а да бидеш надвор и да бидеш преносител на истиот тој вирус, што би го загрозил здравјето на друг. И ова не е, а, не е ситуација кај што ја имам симптоми, ама сепак одлучувам додам на двор. Ја не симптоми, ама еве, сакам да прошетам малце, да идам со куче, да, да се видам со другари, Без разлика што е, сметајки дека јас не сум опасност опаснос подруги, а уствари јас сум. Е, тука некаде мене барем ми се става некаква дилема, до кога, каде и колку може да се оди во тоа воедување на полициски часи на други мерки кои би можеле да да, да, да ограничат некои права и слободи кои што луѓето ги има.
1: Да, ѓоле се, се согласувам со тебе, има тука една дилема. Нели сите знаеме колку е колку е фундаментално утврди правото на слободно на движење, но во вакви случаи на пандемија до каде е границата? Пошто знаеме во овој момент со природата на како шо овој вирус и ова болес, што повеќе се движат луѓето, тоа повеќе луѓе можат да заразат. Е сега, ограничувањето на правото на на движење, до каде можеме да го одиме? До каде е таа граница на почитување на правата, загрозување на правата и до каде доаѓа во судир со јавниот интерес, нели?
3: Па да, да, тоа е тоа е од тоа тоа е таа финална линија низ која секоја власт секој се движи помеѓу заштитата на 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 на, на добро на республика и на оно што се нарекува индивидуални права барем во една либерална концепција која што ги имаме денеска во системот на човекови права, каде што колективните права како такви е многу потешко да се а, да се вклопат во тој систем, затоа што имаш конфликт помеѓу индивидуалноста и колективитетот. И овде овде таа игра игра на баланс къде што, къде што секоја власт е игра, но но рауно се дека авторитарните режими поправо би оделе кон суспензија на тоа на на тие човекови права и да и да проектира, да го проектира тоа државна сила, на принуда, со цел да го задржи населението под, нели поднив власт, а со тоа и дури по, нели од каде замине пандемијата, тие мерки да бидат цело во сила така што тие сушто се зацрствува тој авторитаризм.
0: Да и, и тоа мислам тоа мисам дека е случај, задржавајте за кои што ќе збориме до, дополнително. Uh, денеска, ама во ваквите случаи може да, да видиме некој uh, pattern, каде што веќе постои пред ова, и години на назад работење за да се доиде до тој некој, uh, до тоа некое ниво, каде што и без ваква пандемија, тие би можеле да имаат uh, да, да владаат со дојада, како што сакат. и со самиот систем, како што сака. Не се некоја овај добар добар вовед во во првата држава за која што би заборавиле во а, во овај епизод а тоа е Србија. Навидум држава која што е многу слична со нас што олово поглед од политички аспект, културолошки аспект па сепак не за џаве сме били 45 години заедно во една иста држава. А, јазик, јазикот не е сличен навигиде некои и, и и тоа чувство на на може да кажам не е тука некаде ама сепак во моментот се разбикуваме и мислам дека откако ќе ќе позблагоуваме за за како како еден режим под водство на на Александар Гручич во моментот во Србија влада Македонија е многу полоро место за живеење но затоа може после, може после да, да направиме муваш сакам пред да го започнем во да, оймулаве, да навлезам а, и да опфатам што поточно се случува тамо, ќе идам по принципот на да објаснам ситуацијата пред и во а, Корона Тајмс. Инако, не се мислем дали вака да започнам. и се пев за и против во главата и со разговор со вас ета епизодала. Дали ќе кажам што, но ке, сепак ќе почнам. Мене најинтересна ситуација и најинтересен факт ни е самата биографија на Александар Вучич. Каде е тој пред 20 години каде сега кај ќе биде војдина и и ви што шо самиот почето. Може ви за за некои нема да да се виде интересно или важно за цела дискусија, Ма сметам дека Е добар, е добар вовед во она што ќе озборуваме како тој, тој доаге до овој стадиум на кој што е денес. Имено тој во политиката влија во 93-та година како член на Србската радикална а, партија подводство на Воистов Шешер за оние кои што не знаат идеологијата на оваа партија. О, тогаш па и сега е а, силен национализам, крајна десница и... и а, Голем евроскептицизм. Од 1998 до 2000 година, Ручич е во владата на Милошевич, министр за информирање, и мислам дека кој би го слушал овој подкаст а, со самото спомнување на, на името на Милошевич, Неминовно е да, 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 да се помисли на 5 октомовирската да еволуција и што се предходеше на тоа, така што нема да се задржам да објаснуваму ше појќе, но вучиќе во, во таа негова последна влада, и е министер за информирање. После тоа, после целите демократски промени, промени во, во државата, тоа е во опозиција се до 2008, 2008 година, кога заедно со Тома Николич, кој полуцни станува председател на, на самата држава, ја формираат српската напредна странка или скратено СНС, со, е, за мене, еден од најголемите преокрети, е, преобракјања во идеолошка смисла во политиката, барем во последните 30 години, каде што Вучич јасно од еден националист и радикал во прогресивец проеу и е, го зазема тој некој центар на на политичка на, на идеол, идеолошката идеолошката скала. Е, што порано тој бил крајна на десница. Есе, зошто ова е интересно? Интересно е дека од овој момент а Вучич успела најпрво во 2012 да поведи на изборите во, во во Србија да формира коалиција со э, српската э, сосоцијалистичката партија на Србија подводство на Јојса Дачич каде што најпрво Вучич е э, прв председател на владата а после и во 2 после во 2014 година станува и председател на 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 самата влада на Србија за э, 2017 да се кандидира и за председател на државата и да победи на тие избори со а, убедливо 56 со убедливо а, убедлив број на гласови, вкупно 56% од гласовите во првиот круг. Е сега зошто е интересно и каква врска а, ова има со овој што зборуваме? Тоа е дека во моментот Србија нема една, една единствена опозицијска партија, која што може да и се спротистави на србската напредна странка. И, и самата, ако не знаете, позицијата на председател во Србија е слична како и кај нас. Појќе церемонијална функција, каде што да, тие се врхуват коменданти на војската, но но немаат никое големо влијање врз, повеке, врз политиките политиките во, во самата држава. Есе, Зошто Вучич се одлучува на овој чекор во момент, каде што тој има мнозинство во, во државата, во парламентот и во голем бројот градовите. Во 2014-та на изборите тој освојува дури 128 години партијаниќки место од Што за... На две години полосна, таа бројка се намалува за 35. И то, и самиот начин на кој што српскиот политички систем е поставен, го имаме возможно на опози... опозицијските партии да влезат во самото Собрање. Еси, проблемот за нифе е што немаат една, една единствена партија. Тоа го споменав Преска и дури Четири партии освојуваат, две освојуваат по 13, две по 16 патенски места. Завучиш да 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 стабилизира таа негова мок, бидејќи е нај најпопуларен политичар во државата, се кандидира за председател и во 2017 -то тој со убедливо мнозинство 56% победил. Ова е Пред да се закажат изборите во 2012. Овие зборите рече да Банавајшестијато. Измеѓу победата на на од 2017 најстото Сера, тој е поставува на Барнабик за за на владата. Прв а, а, прв опен гей претседател на владата во во Србија и на тој начин ја представува неговата власт и неговата партија како една прогресивна партија во, а, во очите на самиот западен свет. Што интересно тука е дека, како што ќе видиме и после, тој сепак ќе има контролата врз дожава. И како претседател тој е се уште председател на самата политичка партија, што, например, кај нас тоа не е случај, а, и, и има самата контрола врз власта уште по-интересен факт е што голем дел на опозицијските политички партии, кои не се под контрола на, на самата власт, се сеја малце конспирација, верувам во ова што го заборам, но тие што не се под контрола на власта, се одлучија да, да ги бойкотираат овие избор. Именно после големиот број на протести година во Србија и после големиот број на, 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 на контроверзни и решенија и настани кои се случува во самата држава, опозицијските партии влегуваат во така наречен сојуз, каде што буквално јаме крајна десница во двери, кои што се националисти, се сдружуваат со левичари и со центристи за вучи за да не биде председава. Вучи да не биде и СНС да не бидат на власт. Есија малце, коронава ќе дополнително замеша работава, но ума ја некој некој бекграунд за тоа каква е ситуацијата во Србија. Да резимирам, вучи ќе има апсолутно целата морг во државата, има мнозинство и во Собранијето, е председател на државата, и е и и, и, и сев станка ги има голем број од каде началничките места во самата држа. Што се случило во време на корона. Сега пედა пედა пошто да да скажувам, да мислам дека најубово ќе биде или сега да стопирате или после от кога ќе не изгледате и не слушате, да одите на YouTube да напишете 24 минути со Зоран Кесич и убово ем ќе се изнасмеете, ем ќе дознаете уште поло во и ќе до некој поло во контекст за тоа што се случува во државата. Мене лично Зоран ем ке еден од нај најло и најсмешните луѓе во на Балканот па и во Европа, кој што на, на еден сатиричен начин ги објаснува сите овие појави. Ја малце мора да пејзам кога се спремам за епизода од девојка Левија, па така па така би а, би почнал соа дека Корона и Србија и да тричина. Прво имаме комедија, драма и се АСМЕ у фазата на хор. После тоа кој знае. Комедијата започнува со излегување на со пресконференција на 26 на 26 февруари 2020 година. Каде што на пресконференцијата држана во председателството во Србија Извесен доктор Несторович, кој мисла дека сега вие ќе стана познат не само у Србија, тук и кај нас го знаеме, а, дава изјава дека корона вирусот или COVID-19 е најсмешен вирус кој постои и дека е само на Facebook. Вучиќе во позадине, нема се ја да ја опушна, може да идете да огледате, ама вучиќе во позадине и се утепува од смеја. И... Славно, Несторовича завршува прес-конференцијата со тоа што им препорачува на сите жени сега, која е време кога никој не оди во Италија, специфично во Милуано, да одат и да пазаруваат, да, да одат во шопинг. Е, сега, тоа е првиот такт од целата ола, ола театарска представа. Вториот такт е драмата. Именно... Не, по, не цели 20 дена после оваа изјао, Вучич, повторно излево на пресконференција, овој пат со сите исти доктори без доктор Насторович. Изјавата ја имате на, на YouTube може да ја погледате, ама делот, кај шо мене е најинтересен ми е кога Вучич со солзи очите почно да раскажува колку само ги сака постарите лица, колку е... Благодарен за се што они направиле во во историјата на Србија и ги кажува мерките кои следуваат и најавува и прогласува во на состојба. Тој го ја започна на дека е неви противникот со кој во моментот се соочува и Србија и целиот свет е невидлив и, и, и е како никој друг во, во историјата на човештвото. Мекатина која нај Изабела јустилна и нај, најстрога. Парен во тој момент во самиот запад, Балкан е, е, е таа дека се воедно за четири часа полициски сад, тоа е час за лица постојече во Српскиот град. Значи, ве секака мама не смеете да излегувате воопшто. Значи, почнувме од најсмешниот вирус, се сме на Драма, кај што ова е невидлив противник, со кој што никојаш не смесочи. Следно е хорор. Овој дел започнува на, на 29 март, каде што влучиш изглед на, на, на интервју на ТВ1 и зборува дека, ако треба, тој ќе воведе 24 часовен 24-часовен и е за 24-часовен полициски час. Видејќи луѓето не се предрежуваат комерките, играјат кошарка у парк, ги ред и И само два дена после тоа владата на Србија донесува закон за забрана на информирање на медиумите за коронавирусот осен за штабот за кризниот штаб, кој е предводен од самата премиерка, Ана Брнер. Сова Со јас, мала дегресија, дефинитивно е еден од поголемите глупости направени во целата корона а, сбрка у која целиот се случува. Не и се, на само ден после тоа, новинарка од Војводина, Ана, Ана Лалич, е задржана во полиција за 24, за 48 сати бидејќи излева со, со статии за недостаток на опрема на клиничкиот центар во Војводина. И не знам за вас ама ова ова е уште една потврда за тоа каков режим постои во Србија и дека и ова не е првиот случај. Можам да набројам уште милион други пред корона. Ова е најсвежиот случај, мислам дека ќе се повторува со so, so години и години тамо, се додека uh, Вучич и СНС е на власт. Не и се, на само еден ден после тоа, а на Брнавич после. Знаеш, најинтересното во целова ситуација е дека ги има на секар. И Вучич е се секој дневно на прес конференции, па после се појави на некој интервју. Брнавич исто. Знаеш, ај кај нас Брнавич, Филип ке се излезе, ќе си каже што треба као министер за здравство и треба да излезе, У Србија не знаат кој има министер за здравство. У Србија го вручиш 24-7, Брнавиќ ту и тамо да, да се покаже дека има ти премиерка, ама министеро за здравство нигде го нема. Златибор Лончар нигде го нема. Еа, ја го знам дека Кесич го нонсто. нонстоп. Инако не би знал ни ја. Ама, што сакав да кажа? Само еден ден после случат со новинарката, Анна Брнавиќ иде на РТС, и кажува дека со големо жалење и после голема дебата со председателот на државата или шефот, како што Тару нарекува во тоа интервју, владата на Србија одлучува да го повлече овој закон, иако та се уште верува дека е во истинскиот закон за да се донесе, но еве шефот рекол и мора мора така да се да се деси, па законот
1: се укива. Да, малце само да се внесам во дискусија. Колку е само евидентно, колку се гледа дека за, за Србија уствари станува збор за автократски режим, дека владата го има тоа чувство да се прикажи себе си како дека тај министерство тоа за вистина, дека само податоците од владата се точни, дека никој не треба да збора, ништо за тоа поврзано да не се шпекулира од наводници, дека владата е единствениот субјект која кажува вистината. Тоа не е само за, за Сраби во многу други автократски режими. То се прави и е многу штетно. То не сме никако да се дозволи, добро што се тргна овој закон. И е многу битно да се укажи улогата, без разлика за каква ситуација, за епидемија, пандемија. Многу е битно да се слушнат и други субјекти, затошто самата поента на слободата на говор е да се стави под знак прашалник тоа што ќе окажи владата. И мора да му се даде простор на новинари и други субјекти да запрашаат владата и да клад некогаш. Беше требало според мене и секогаш на браникот на од брана, се бранат. Да,
3: ова од дефинитивно би било дополнувајнито релационо. Мерките, мер мерките се дотоку ефективни, колку што нели се почитувато страни магријанието. Тоа за за деи да мони е почитувани мерки. Прецеда потребно да има, да има доверба во самите институции кои ги испроведуваат мерки. Но новинарите бидете тие силени од канели категоријата што е исключена од полицијски участвање затоа тие може да се движат и, во, и до даде када троје полицијски участва. Тие се должни на нас како граѓани да не информираат што се случи. Овде особено посебно важност треба акција да се стави на стрежувачката новинарство којшто барем во овој регион не е, не е доволно достапно, но во вакви услови кога владат кога кога власта е а, има енормно концентрирана моќ, дотолку е поважно граѓаните да бидат информирани. Но но сепак овде се соочуваме и со не фейк оние кои news се којшто се, се, се шират и но тоа е сепак нали по посебна дебата која што се има во новинарските кругови.
0: Дали, ја бисе само после прашење прашање со кое што би сакал да ја да развивам дискусијата околу Србија, дали мислите, дека што физијува на, на еден од опозицијските политичари, кој што, мислам дека Борко, Борко Стефанович беше, а, лидер на левица Србија, а, дали мислите, тој вели дека ова ќе му собија од глава на Ручич, дали според вас мислите дека има некој а, backlash Се во оваа последното нешто, каде што гледаме реално дека свободата на медиумите е непостоечка?
3: Не, не, сам, не само да вучиш току. буквално во наредниот период а, влади ќе паѓаат и ќе се раѓаат само вразовство на нивата ефективност во справување со коронавирусот она власти, она влада, и модел кој што на власт кој што ќе се покаже како е ефективен во справување со аа со коронавирусот, тоа е дефинитивно моделот кој што понатаму ќе победува на избори. Поентата е поентата мислам најтеоретски идеално ви било модел кој што истовремено ги гарантира човековите права но истовременно ги нели, води сметка за общото до добро и нели, го спрешува шренито на пандемијата. Но, оно што се заблежува денес, особено со регресијата на глобализацијата и со големи регионализам, имаме појава на авторитарни режими, кои што се прикажуваат како е поефективни во, во справовоње со епидемијата и не е баш така секој случај во реалността, малко е по Така што... Во периодот после короната кога ќе кога ќе и кога повторно ќе се организираат избори во различни држави, владите ќе пајат и ќе се создаваат он суперпарламентарните состави ќе бидат такви да го рефлектираат желбата на народот за овој модел кој што најмногу може да се справи во во на криза, затоа што затоа што ова нема не е прва пандемия, нема да бидени после а екзистенцијалниот проблем на глобалните задолжувања да потнитивно ќе ги зголемува ефектите така што и научисе се да тврда дека и понатаму следат поши пандемии така што останува пак да видиме после корона
1: односно тоа дали ви се удариле сите овие работи во разглавата на Вучич ви спомнал дека сигурно граѓаните на Србија се загрижени за слободата на медиумите, односно нанимањата на слободата на медиуми во Србија, но мислам нека во овој период, во екот на пандемијата, мислам дека тие работи се, мислам, барем дека му се ставени во втор план. И каква ќе види днината на режимот на Бучич, мислам дека најмногу зависи од тоа како ќе се справи со короната. Гледам нека доста држави во Европа и во светот, многу му расти рейтингот на владаите. Valda to да една една слика на како се справуваат со короната, но има една слика, барем јаста слика гледам, дека народот почнува да се здружува за владата со цел да го да го порази овој невидлив невидлив непријател и не знам тешка тешка да се каже и днината и судбината на Александар Вучич, мислам дека многу зависи од тоа како ќе се справи со коронавирусот.
0: Да, оде може да направиме транзиција и имаце пороре. Тоест, ушеден не наш сосед, ама сосед на Србија, тоа е Унгарија. Мислам дека Никола Век и госпомна Орбан. Слично некоја, на реалата, ако не и уше по-лоша, во смисла на како еден авторитарен режим ,eh, добива уше толку голема моки и ја искористува за да го продолжи, он кој има целата држава е режимот на Орбан и, и самиот Орбан тој мислам дека кога точно да на 31 мар парламентот во Унгарија му даде на Орбан да владе by decree што значи да се справува со короната макар тоа би значило што сака да направи Е се, ова ја нема да навлезам што може да направи бидејќи да има еден мал милион работи кои што самиот тога може да ги направи. Ама најинтересното за цела оваа ситуација е на тоа што тој веќе има а, има донесено доста доста работи со кои што им се одзема моќта на 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 градоначалниците, на повеќето од градовите, поготово таму каде што опозицијанската партија е во една власт и ред и, и планот за како да се, е, не знам, тоа негово него христијанско владење и тоест е, идеологија е, да, да уше толку поеке да поясне која станува збор, поготово за промена на полот и како тоа државата го регулира. Сепак сметам дека овде, и мислам дека е добра тема за дискусија, е каква е реакцијата на, Европс... на самата Европска Унија врз целијот случај, поготово што се случува во Унгарија. Мислам дека сме свесни до и ќе се согласиме дека Европската Унија досега сега, и ако има а, санкцији донесено врз самата Унгарија во Минатото, сепак нема нема заземено доволно силен став за да за да се противстави спр... спр... на една мала држава како Унгарија и со тоа власта на Орбан, но и но и ефектот кој тој го има врз другите држави во во регионот, па и во Европа станува се поолени, поолени, поеќе држави, ни сами поеќе политичари Започнува да го следи тој негов пад на на радикализирање, на тоа мојата држава, па после Европа, како што е во Унгаре. И, и реално, Орбан е паметен човек. Добра политичар е, ама како таков е уште поеќе опасен кон кон самата светска политичка сцена. Шо мислите вие за за самиот начин на којшто Европската унија досега се има справувано, па и сега со цела оваа ситуација бидејќи да изтрезе со изјава, но не ја спомна, не ја спомена Унгарија по име. Како како ова би како ова ја рефлектира улогата на Европската унија во самиот процес и што значи ова за Европа?
1: А тука ви тука ви се надоврзал. Uh, нешто се последно што прочитав после дешавкава што се случи со неликонрена состојба во Унгарија. Случино дека Европската народна партија ЕПП (European People's Party) uh, планират да тргне партијата на на урбанот не митадав мислам дека ги имаат веќе гласовите за тоа. Сам не сум само сигурен дали веќе официјално е тргна или во процеса, но нај евидентно е дека тоа ќе се случи. Една друга работа, ја спомна ма, улогата на Европската унија за ма, режимот на Орван пред неколку години, мислам дека беше, може да ме коригирате ако знаете поке за ова има определен член во во европските конвенции нелиу штоше регулира работата на европската унија затоа дека може да му се одземат определени права на земја, на земја членка е сега за да му се тие права потребно е да гласат сите држави освен нели државата кој во прашање тука пробаја да напроткава нешто европска унија да, не, да не викаме само дека се пен пасивни ама има еден проблем што му беше на патот тоа е полска полска знаеме дека е сојузник на, на урбан затоа што има една заедничка работа, тоа се е хибридни режими. И пак пробаа нешто да напрат Европска Европска унија за за, за сусбијат тоа што прави урбан, но ќе видиме.
3: А мој мо, мој мој коментар дефинитивно е дека Европска унија има механизми кон државите членки но, 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 а, но на партиите кои што се се се, се нормално приказан за себе а, и овде владачката структура на на, ме, на и на партијата Норва е така, е таква да ги позиционира работите, он е да за задржавато да навлезе под изговор за заштита на Нелина нацијата од пандемијата, да навлезе во други работи. Например тоа се случува и со а, забраната за за трансродови лица и за ЛГБТ лица, кој што како што е во ефект во Унгария. Но исто време но е наизијан Орбан во однос на миграцијата, бидејќи Унгарија беше на налетот на на она бегалска криза в 2015 година кога што таа прва ги подигна оние зидовите на границата со Србија и овде овде тој вели овде тој вели нели дека таа доаѓа и од надвор така што овде го повторно го изкористува и искусирал пандемијата со цел уште, уште повеќе да ја зацврсти тврдината наречена Унгарија и подсверувајќи да владе со со наредот со наредот там. Нормално Европската унија е токму градена на вакви кризи. Европската унија е создадена од криза. И таа и таа се создава и се распага во екот на кризи. Ова ова оваа криза повторно, оваа криза нали повторно теза Европска унија, оно се тоа дали таа може да се справи или не пред се со пандемијата, но и со докажа дека незиниот супранационален модел може да обстани и може да, може да биде ефективен. А, но моје лично верување е дека недостатокот на визионерско лидерство страна на државите во Европската Унија ќе го направи ова малко несигурен не потек. А, сакам да верувам дека комисијата на Урсадов Унерлайн го прави сеќа во незинја муќи но овде ќе се облучува дали Европската унија ќе понатамо ќе го зголемува овој супранационален елемент во себе или ќе се навреке ново, ново меѓувладин модел, какво што е со Советот. Така што се пак пако останува да видиме, но, но оно што е јасно дека Европската унија се создава во кризи. Како Европската унија имаме, ќе зависи од кризата и од визионерството и лидерството на државите членки.
0: Тоа дефинитивно соасоцијам само да се за на Димитар Тоашев госпона погото за европската народна партија и учеството на партијата на Орбан, имено минатата година, партијата на Орбан, ФИДЕЗ, не знам се дали точно ве зборувам, но не е витно, а беше од страна на европската народна партија поради кампанијата која пар, оваа партија ја водеше против Сорос и Јункер ново моментов а, 13 се партии во европската а, народна партија доставија повик до, до самата калиција на, на партии за целосно исключување на, на партијата од овој во сојуз. Uh, не верувам дека овај ќе успеја, вики само 13 се вклучиле до сега, но можно е, ја би се само надоразил дека, да, Европска туни не може да исклучи Унгарија во моментов, и, дефинитивно, за за поголеми по-строги мерки, во однос на, на овој дел, ќе бара уше многу, а знаеме дека Орбан барем до сега е успешен во тоа да, да прави и да, да станува пријател и добар сојузник со доста други лидери во, во, во сусетството, но и во, во Европа, а мислам дека и во Америка, така што не само не на доволно силен одговор од страна на Европската Унија, туку и од страна на САД представува голем проблем, како за Европа, така и во светот. Я, ноставно сметам дека во моментот Европската Унија сепак може силно да ја казни Унгарија, тоа е намалување на, 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 на парите што тие ги добиваат. Така што а, во, а, сега го читам артикул кој што спорува за овој дел и каде што Унгарија има добиено поеќе од 6 билиони евра во 2018, шо е еквивалентно на 5% од GDPтот на самата држава, додека на Европската унија и дава само 1 билион евра. Така што ова е еден од, од начините и мислам дека следните чекори за Европската унија, каде што таа треба да реагира и треба сериозно да размисли за, за некаков начин начин Како, како да да го намали тоа присуство и влијание на на, на Орбан, како како еден, еден умешен и добар политиче кој што пропагира а, лоши лоши политики и тоа тоа дефинитивно е штетно по европската унија и по, по по целата политичка сцена во светот Де што ако имаш повеќе од еден Трамп или повеќе од еден Орган не е добро ако ги сите заедно хаос
3: Јас ја сакам само да додадам дека нина дека, ни на, дека ни на политика на нивна власт не е над критика. Односно примерот што го дадете со забраната за за информирање во за коронавирус во Србија, слична таква забрана има има и во а, и Бунгарија, мислам дека не во целосен ефект, но дефинитивно Орбан и ги репресира медиумите за, за вонимите репортажа и оно што се случува е е целосно е, е целосно на тоа на та на таа медиумска слобода што нормално ќе носи и врз ефективноста на властот да ги за да справи со короната.
1: Да, се може да продолжиме на Кина како што спомна. Джоле, јас Кина ќе разгледам од перспективата на коронавирусот и како е уствари одговор на Кина за ширењето на коронавирусот. Ама Пред се пред да разгледам одговорността на кинескиот режим за ширење на коронавирусот натре и надвор од неговите граници, треба да се направи една ретроспектива од одредени настани кои предходат на коронавирусот. Односно, денес е факт, дека првичното жаришто на вирусот бил пазар во Кина, като првичните 41 заболени, 27 биле директно во пазарот. Исто така, битна е се спомни за природата на пазарот, односно тоа е пазар каја што се убиват животни, но меѓу кои диви животни, кои често се носители на смртоносни вируси, како што е коронавирусот. Затоа Задако сватиме постојањето на ваквите пазари во Кина и зошто такви животни има во нив. Мора да се навратиме во 1970 години во Кина. Тогаш поради лошите политики на комунистичкиот режим, повеќе од 36 милиони луѓе почина од глад и режимот кој го контролирал целосното производство на храна бил во неможност да ги нахрани повеќето од тогашни 900 милиони жители на Кина. И со тоа во 1978 година режимот ја смена својата политика и дозволи производството на храна да се префрли на приватни некои субјекти, веќе тога се гледа како контролата на надржавата ја смалува. Иако производството било доминирано во тој период посткрење тоа на забрана од големи некои фирми, некои индивидуални некои индивидуалци, земјоделци, со цел да се издржуваат, решиле да отгледуваат животни кои се не вообичаени за храна барем во нашата култура. Тоа се зми, лилијаци и желки. Откога ки не ска да бла да види дека ваквиот начин на функционирање на мали фарми е успешен за прехрана на населението, го поддржа одгледувањето на вакви диви животни и истото се, се комерциализира. Но врот нова комерциализација бил достигнат дури во 1988 година со носење на Законот за заштита на диви животни, кој дозволил масовно одгледување со цел продажба на истите. И од тука почнува продавањето на дивите животни во пазари како тој го глухам. Првата грешка на кеневскиот режим, тука ја гледам, односно дозволување слободно да се тргува со животни кои пренесуваат сериозно смртоносни болести. Следната грешка на режимот се случва сеа пред скоро, 31 декември 2019 година, Кога владата ја известува светската здравствена организација, дека вирусот кој се шири во Бухан не може да се пренеси од човек на човек и дека пазарот е затворен. И со тоа опасността поке нема. Нема зашто да се грижиме ме ние, не се пренесва од човек на човек. Смирете се, таа му, та му беше поракала. Но во денешна перспектива очигледна лага, зашто заразата не било ограничена само на пазарот, односно... Секој ден бројот на пациенти во Кина растел, со што е доказ дека заразата се се ширала меѓу луѓе, не е само дека ти треба да имаш директен пристап до пазарот. Исто така во истиот период овој кога се случвали сите овие лаги кон Светска здравствена организација, тие лаги биле и меѓу пропагандните медиуми во Кина и народот во Кина не, не бил поштедени од лагите на режимот. И со тоа многу здравствени работници во болниците во Вухан се шири загрижување дека така, пораката на кинеската влада за безбедноста безбедно нова, со безбедносноста болест не е точна, знаеќи ја ниели реалната ситуација на терен. Истите тие зрастeni работници, меѓу кои доктор Ли, најверојатно го познавате, офталмолог во централната клиничка болница во Вухан почнува да ги известува своите колеги и пријатели за потенцијалната опасност за, за нив од новиот вирус, преку кинеските социјални мрежи, кои се, нели, знаиме, мониторирани од, кинеска, од кинескиот режим. подознавање за ширењето на вакви информации, кинескиот режим го казнил докторот, со тоа што бил приморан да потпише документ, со кој признава дека ширал лажни вести. А е очигледно, од денешна гледна точка, дека не имам везе, не, не излажал. Човек е загрижен, ги известил своите колеги родни да се пазат. Исто така, после нели овие театарски представи за лажање, доктор Ли продолжил со работа како доктор, се бори со коронавирусот, но за жал се заразил од вирусот и починил на негови 34 години но доктор Ли не е единствената жртва на кинеска цензура. Тука ве ја и доктор Айфен, таа е раководителка на секторот за брза помош во Централната болница ухан, полешка на доктор Ли, која јавно излезе да изкаже дека незините надредени ја закитувале при ширење на точни информации за опасност од овај вирус. Денес доктор Айшен е изчезната не се знае кае никој нема никакви информации и голем делот нели луѓе што се занимаваат со кинеска политика повеќе што се патени претпоставуваат дека е уапсена од страна на режимот. Но, верувале или не, набраженостите и грешките на кинескиот режим тука нема да застанат. Односно, градоначалникот на Вулкан самиот тој изјавил дека пред затворањето и ставањето на градот во карантин Истит го напуштиле околу 5 милиони жители. Нели градо е 11 милиони, значи сериозен дел од популацијата на Вухан се замина во време каде што Вухан во Вухан има сериозен вирус. Причината не е jasna, но можни причини се очигледна да, нели, ширењето на вирусот во градот. Како и во овој период битна е да се спомни како една од можните причини зошто толку луѓе се заминале од градот, дека се слави а, во Кина лунарната нова година односно најголемиот празник во Кина и најверојатно голем дел се што го напуштија градот се работници кои се заминале во местото каде што живеат или едноставно ќе го искористат празニコ за да одат надвор од Кина. Да
0: ја не знам кога ги слушам овие работи и голем дел од нив знам, но се многу не се толкова, многу по по-другу го на сите, а, на сите, не знам, поставија по Фейсбук или вести, кои ги добиваме дека Кина праќа помош на сека десега. Но и Майки го, контекстот кој што сега ти, Димитер, ни го даве, кај што гледаш дека поради самиот режим, и поради, а, дали не а, или арогантноста, или па може би, а, страво дека, ова нешто или овој вирус или вакво, ваква нега нова настаната ситуација би унаштетила на, на режимот и владеењето на, на, на императорто Кина би доведе, во целиот свет, доведе целиот свет да биде во ситуација каква што сме денес. И, и сметам дека и покрай тоа што Кина реално, и покрай ова, најдобро се справува со, со вирусот од која стварно сериозно започна и сериозно го свати, може да се каже. Но, освен тоа, сметам дека што и да направи Кина сега, нема да може да го... Знаеш, на на фага, ако ставиме тоа што го направи за да придонесе и тоа што ќе го направи за, да, за да помогне, многу е тешко и многу е цинично од една страна, Сега нија да се благодаруваме на Кина за сите помош, за, за сета помош за, не знам, мисля се така во Србија дори билборди вучич му лепеше на си дека му прати а, респиратори, кај што реално Кина направи... Кина е главен виновник за сето тоа.
1: Да, да, exactly, то тоа ми веше и поента да спомна за како Кина се труди да ни помогни нас. Тоа јас го гледам како еден обичен PR. Како да си го обелат образот пред светот за устварит криза да што тие самите ја ја, ја напрајаа. Ама ќе, ќе видиме многу како што гледам по медиумите сериозна е загриженост за председателот Шишингпин мислам дека се викаше. Народове ќе почнуваат колку толку критички да го гледа и да види неспособноста негова за справување со со кризата и ако да, по многу медиуми се шират, мисам можеме да видиме како тоа Кина добро се справува со вирусот но знае и историјата на кинескиот режим на лажење и на нетранспарентност, и нели сега имаме бројки како драстично се намалува бројот на заболени од коронавирусот Ми се нека треба многу скептички да, да гледаме на тие бројки, да не веруваме здраво на готово, затоа што сепак се работи за еден сериозен режим кој веќе и се докажало и допрва ќе се докаже зашо не работи, лажела и зашо не било транспарентно.
3: Овде овде малку би би на, на тоа дека во во период после а, во период после коронавирусот, дека ќе дойде до едно поместување, јас се гледа кој останува најефективен. Почетокот нема толку да се анализира, когу што тие се анализира крајот, јас сум кој модел се покажа најефективен моментално. Кине не само што да успеа да се справи со со помош на својот модел, туку и веќе помага на нели не, на настрана на, на од Европа. Тоа се одејде би стаи когу нели да отворам мал малата дискусија околу на на меѓународно ниво концептот на меѓународна солидарност помеѓу помеѓу државите кои што се помагаат за решавање на проблемот со коронавирусот.
0: Јас само би се, ја само би се на тука и би го поставил тоа прашање пред да пред да да започнеме дискусијата за за солидарноста дали треба да заборавиме на почетокот на оваа криза. Знам дека на крај на денот омнењето не е одлика на на луѓето овие денови, многу брзо се заборава за тоа што се десило и кој започнал некои работи, но но дали дали треба да се заборави и, и не знам, але како како да што да се направи за да не дојде до тоа до таа ситуација.
1: Да. А мислам во контекстот сега на Кина за пост-корона светот, треба се постави прашањето што после короната како да се понашаме кон Кина. Мое мислење е дека целиот свет треба да се обедини и да бара одговорност од овој очегледно неодговорен режим и полека полека да почнеме да тоа за да престанеме да ги величиме дека се некоја способна држава, и да се потсетиме нивната неспособност додека ние се да се справуваме со ваква криза ни светот. Исто така има има некои примери, баш предскоро дознав дека во Америка има Две тужби против Кина, едната во Флорида, едната Тексас. Много та во Тексас, е многу интересно што таа во Тексас ја тужат кинеска влада за оштета во вредност од 21 трилион долари. Езеке видиме тоа како ќе види, баш ме интересира, најверојатно не нема да заврши, но е убо за да се да се движи наративот кон таа страна дека Кина уствари е тврдно одговорна за ова ние сега чо да
0: живеам. Јас само би знам дека само те само да само факт дека ваквата тужба доаѓа од Тексас, кажувам го Така што и големината и мисла дека ефектот нема да биде толку голем, но до само факт дека луѓе од Тексас го направиле тоа, доста така кажува за државата.
3: Um, да, од обде а uh, малку малку целата епизода може би ќе личи на глумно, and Gloom, но би дефинитивно да ја затворам со малку по uh, со малку по позитивно, позитивност, односно тој концепт на амеги Народна солидарност. А uh, односно имаше е најинтересна колумна, која што нормално сите колумни, кои што ги спомнам ја што ги спомнув ќе бидат доля во YouTube description -а на епизодата, но оно што е посилно интересо е островот што никогаш а, не се изолира, а тоа е Куба. Куба а, се поглежа како, како земја која што иако е бомбардирана од сите страни со ембарга и со, и со различни економски предкуси, сепак некако се успеа да се издигне над да се издигне да се справи со на коронавирусот па дури и да да практикувај доктори на територијата на на Италија на Италија како би помогнале на италијанските власти понатамо во нивната во нивната борба а доста интересно што дури тој кубански систем Uh, идејата на тој систем каде што ти ги тренират медицинските работници не само за Куба, туку и са надвор. Односно во Куба постои онаа како школа за а, тоест, школа за меди, за медицинска школа за Латинска Америка. И тамо докторите што спремаа не се само за губа, туку ти доаѓаја од Бразилу и учили острататите лат а а и острататите делуви од Јужна Америка, но истовремено ти се скучуваат и договори за меѓународни за меѓународни тимови на меѓународни експедиции, така што многу интересен овој модел за колку за промоција на на меѓународната солидарност и во контекстот кој ќе прво каде што во Европа се повторно се величи онаа тврдина на нацијата затварање на 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 границите, а, практична суспензија на слободниот пазар на Европа, нелишен е слободен пазар. А, за овде имаме пример за е, за земја која што покажува Солидарност, дори воне и во ова голема пандемија. Така што мислам дека за Светот повторно, а, како пандемија, којшто може да достигне ниво на ликриза момент, кое што е според и со втората светска војна, може да може да се мора да имаме визионери лидери, мора да имаме лидерство без разлика от каде ќе доаѓеме, со цел да се подигне на едно меѓународно ниво координацијата и за да може по ефективно. Затоа што индивидалните држави, барам според моји мисли, на долг рок нема да може да се справат. Ниту со короната, не се, не ти се глобалното за нито пак не ти бактрините пандемии. Така што ова е моментот кога, а, кога следно би требало да се издигне лидери-визионери, не велам едно лидерство, не велам толку мултилатерално лидерство, којшто треба да сработува меѓу себе со цел да се достигне определена мегу кооперација, дали тоа меѓу владите, или пак дури да се форменат одредни супранационални тела. Во овој контекст, ова, овој тип на лидерство е потребно и во рамки на Европска Дуния, којшто понатаму треба да ги зстртува своите, нели, супронационални елементи со цел со цел конечно Европа да може да биде посилна во незини рамки и за да може тој модел да го примени или дали, дали во меѓународни рамки дали да се понуди да помогне на другите на
1: другите земји. А, ја спомна Никола Куба и би сакала само на разговор на на тоа дека една од главните идеологи, би рекол на, на кубанскиот режим медицинска сооддарност. И самиот Фидел Кастро некои го садиспадна на нека величам диктатори диктатори се по режиме Куба, но самиот Фидел Кастро рече дека ние не производваме бомби, ние производваме доктори, ги пуштаме тие доктори секаде на светот да му помогнат. И тоа е точно, наволу 77 милијарди доктори Куба имат, пуштено секаде на светот да му помогнат на држави кои му треба. И на таков начин уште регулирам делот богатство која Кина го, го генерира, затоа што нели знаиме дека имат embargo од сите страни и тешко е да доиде до да доиде да, да при пара и баш тие квалитетни доктори кои што ги имаат Кина ги експлуатираат за то негде и собствен бенефит, но и за бенефит на целосно зашто стварно кинеските доктори, кинески кубански доктори се познати по нивната стручност. А за солидарноста во Европа би сакал да се надоразом сододека, мислам дека мисля, водечка сила за солидарност на Европа треба да биде европска Унија, затоа што се пак тајна депикција на на, да на на национален национална ентитет. И мислам дека треба да финансиска помош, со финансиска помош да ја на на изните земји членки, макар и во по поширок круг на земји како Македонија ма ќе ми потреба. Та не можеме да очекуваме од земја како Италија, која е многу погодена од оваа криза, да види солидарна. Или која било друга држава како Шпанија, која што се бори секој ден, апсолутно и користи нивните ресурси, тие веќе што ги има ресурси не се доволни. Не би можеле од нив да очекуваме некоја огромна солидарност. Зато мислам дека тука е местото на Европската унија, па да истапи да му помогне на државите кои се нај засегнати.
3: Доколко, доколко може само да, да покрием, во многу компарации ова е видено некако во многу, може би, хорор филмови, каде што сме сите затворени дома, но на е дека ние не гледаме филм, колко и да звучи чудно, ние не гледаме филм, така ние го пишуваме. Каков ќе биде крај, ултимативно, зависи од нас и од нашето лидерство, кој што сме спремни да го преземеме во оваку ситуација.
0: Да, Нико мислян дека ова е совршен край за цела дискусија. Како што кажа, малце е, дебата а ни, тоест дискусија а ни беше малце думен, глуми, Мислам дека бевме. Я пробав, знам за мене, дека пробав да, да бидам... А... Најоптимистичен што можам. Веројатно и вие исто. Така што не знам следиме, ке следиме ке следниве што се случува по подржавите во следниот период и ке се надевам ке направиме некој апдейт на цела ова на, на цела ова тема за месец или два, па ке видиме каде и како овие држави, држави се снооге, ацо. Коронала се надевам дека до тогаш и, и ке гледаме некој крај на цела ова, Uh, ова ситуација Не on дека cloud ке се случи за 2 месеци но не или сакам да гледаме кај или бело од на, на крајот од тунел.
3: Георги, не, не, не се завршило така туку треба да кажеш во на во догледна епизода ќе бидеме сите на едно место во Скопие и ке се стимаме во
0: живот Да, дала Тоа, тоа ми е. е мислам дека да јас сум последниот му мухиканец кој шо остана во Скопје, а не од Скопје од студентја, така што се нада дека ќе ми се придружите во најскоро време. А сега, да, сега може да да, да преминеме на нашиот сегмент на, на вести по какќоо а после тоа имаме и интервју со двајцата уредници на новиот, тоест првиот студентски медиум на УКИМ, а пета и бис.
1: И се од вести. Да, како што тргнафме, сèкола недела Борис Джонсон ќе не видев во да. Но има информација дека Борис Джонсон е на интензивна нега. Предходно беше примен на болница за контроли. Некоја мое тоа чијледна ситуацијата се влоши. На Борис ќе е задржан. Се надевам, иако колку политички не се согласувам со неа, се надевам некаки му се подобри здравствената состојба. И исто така, има доста случувања сега и во Америка, во поглед на изборите, и сакал Джоле да кажи
0: няколко збора за, за тоа. Погледай сега, не само ја, тои сега не планиравме да избориме за Америка, парям во последните месец дена и знам дека отказ завршивме со подкастот минатата недела, рековме, има Америка бар 4 епизоди, па после Ке, ке организираме, некако, како. Ама, додека се спремав за епизодата, а, денеска сме седми, утре ќе излезе на осми, додека се спремав, читам CNN и и гледам дека во Америка, то поточно во Висконсин, Америка, моментално, се одржуваат избори. Ами да каже некој дека у Македонија би се десило вакво нешо, Македонија не е најперфектна политички стабилна држава, па може да се деси бидејќи луѓе сакаат да освојат политичка власт. Ама некој да ми кажеш дека Америка ќе биде та или подоцна републиканската партија ќе објаснам зошто ќе биде та што ќе го стави ќе стави таа своја, своја Uh, не, знам, не знам како знам да е наречен, своја желба за мод над здравието на луѓето ние е незамислива. Значи, ситуацијата е таква да демократски, гувернева демократската парти пред, uh, мислам, не повеќе од недела дена ги одложи изборите во Висконсин Америка. Како и сите други држави кои што требаше денеска да имаат избор. Но, републиканците кои имаат мнозинство во во легислатурата во Висконсин, инсистираа тие избори денеска да се одржа. И пореди тоа инсистирање, Тони uh, Тони Еверс не беше во можност тоа да го направи уште пред две недели кога сите други држави се одлучија да гласаат по, мей, по а, пошт. Тој мораше со посебен а, екзекутив ордер ова да го направи. Е се, што се случува и зошто ова е многу, многу проблематично, по големо и од коронавирусот, по политичкиот систем во Америка, е тоа што најпрво, Врховниот суд во Висконсин, А после врховниот суд на САД донесе одлука во која на Републиканската партија и дозволува овие избори денеска да се одржат. Тоа дека ние овде се збориме и критикуваме Орбан, Вучич, Кина, Мао Тунке ке пожев, уште малку се да го критикуваме, Републиканската партија начело со Доналд Трамп вади луѓе да гласаат не вади вади соколи или ги носи директно да гласат туку во тие да бидат на гласачки места и да ја сголемат можноста вирусот уште толку да се проши. Најпроблематично за тоа е што во самиот врховен суд, и тоа мислам дека е најголема победа на републиканците, што добиваат мнозинство кое што може многу големи штети да направи и поголеми големи од ова. Но, зошто ја највеке сеја се нервира? Е тоа што Берни Сандерс е единствен кој во моментот има изјавено против ваквата одлука. И сега ја читам изјавата, Берни вика дека одржување на избори додека ваква пандемија се случува е многу штетна и опасна И самото одење спроти експертите за здравство може да се покаже убиствено. Джо Бајден, кој кој изјави минатата недела, дека верува дека гласање гласање имперсен не не е толку добра опција, откако Од кога одлучи Врховниот суд на САД, нема изглезено да даде изјава за ото. Нема ни против, ни за. Джо Бајден повторно го нема. Е сега, зашо ова е лошо. Освен изборите кои што се случуват денеска, а седа се одлучи кој ќе биде кандидатот на Демократите. Освен тоа, денеска, во Висконсин има избори и за тоа кој ќе биде седмиот член на Верховниот суд во Висконсин. Во моментот во ова тело имаме тројца демократи и тројца републиканци. Целата работа, зошто републиканците сакаа овие избори да се да се одржат е за да добијат власт во врховниот суд на Висконси. И самиот Доналд Трамп, кој што мислам мислев до ова не можеше подоле да падне, синоќа на Твитер повика луѓе да гласаат за конзервативниот пулен во оваа трка. Со so твитот „Vote for Justice Daniel Kelly tomorrow and be safe“. Ја не знам поеке што да кажам овсвендека стварно сум изволтеран и не знам, едвај се воздвојувам нешто поеке, ла некажам за што би зажарил погодц. Ама ова веќе ги поминува сите сите меки на здрав разум и добра волја. Тоа кој ме
1: Да, на на настрано на тошо сум изреволитиран туку сум изгрозен од ова што се случува во, во во Висконсин. Да, очигледна е кривица на републиканците, но не треба и да ги амнестираме демократите, ќе да се потсетиме овие избори ги, ги организира DNC. Том Перес пред неко време мислам дека Том Перес беше чејрмен на DNC Democratic National Committee. Изјави дека треба да биде одлука на државите да си одлучат дали ќе има избори или ќе нема избори. Наместо тој како лидер на демократската партија да излези да кажи во време на пандемија нема да има избори и точка, тој не излегува. Тој упорно сака да го протурка овој процес, Joe Biden нивниот кандидат да му биде избран и се да се види fine and dandy. Тоа тука голема голема одговорност е на демократите и многу ми е криво што Брни и останатата екипа околу Брни не, не го кажува, тој к'ютат упорно, не знам зошто к'ютат пред очигледните глупоштини на Демократската партија. Мора да се покажат дека се храбри и треба да му се спротистават на демократи. Барем во овој момент Брни не да изгуби ако му се спротистави. Најверојатно изгуби номинацијата, барем може да изкористи платформата за да ги изруга демократите и да му кажи тоа што се. Друга една работа која сум сгрозен не е толку поврзана со со изборите, мислам до да е поврзано со изборите, до, да до самоиот систем на правосудство во Америка. А и како прво што се избират на избори судии, која е логиката? Судија да се избира од одредена политичка партија. И да имаш ти во еден суд тројца членови од една партија, тројца од други, па и да сега ќе вршиме кампања за која политичка партија да има да има мнозинство во определен суд нема никаква смисла и то е срам за за правда и за некој правосуден систем да се пофали дека има суди што се избират од определена политичка партија толку имам миум да кажам че... катастрофа е во нашиот случај да, е... не личи на најбогатата држава и најдемократска
0: народна да држава во светот да ова ова се амал се смирено ова е дефинитивно добра тема за дискусија и би, би можеле да ја да ја разработиме како како само политиката во судството во Америка работи но но да, да дадам некој сведен одговор на тоа зошто сметам дека ја Барни и и и тиоку него нешто толку активни на таа сцена, тоест идење против ДНС и против Джо Бајдене, самиот факт што како што како што зборавме минатата епизода, Барни не не е во политиката за да победува избор. Берни е таму за да помага на Луѓето. Колку и да го негират, колку и да се иде и да се дебатира во тоа, самиот негов начин на кој што а, се справува со коронавирусот е тој што сака да го реши ова прашање. Чита физика што вели дека не е само Трамп а, да, да се... Да, да, там да се вперола дека тоа е главниот виновник. Многу има и многу треба да се направи, но во моментот дај да, да се направат да работите кои што треба за да се помогнат на да луѓето кои што страваат. И затоа мислам дека знаеш би сакал ја бар да да има уште шанса и би сакал да може да победи, би сакал сега да го нападне и Џо Бајден и сите од DNC, ама гледајки го го неговиот не одговор што толку само ми покажа колку само управас не биде за тебе а а за другото, не знам ја мислам дека ги нападнав доволно демократија минатата не дала, и и републиканците заслужуваат многу напајени. значи после ова ако некој дојде и ми каже дека републиканската партија или консервативците во Америка мислат добро на луѓето не знам што би одговороа па се плашам од самијот Севешовиот отговор. И, и стварно, не гледам начин како ова би се решило во, во скоро време, ама дефинитивно е нешто зашто светот треба да размислува и, и треба да, да се плаши колку само мог би можеле да добијат, ако ако вака проложат, А мислам дека ќе продолжат со што би го имале трем за уште 4 години врховниот суд за уште најмалку 3-4 месе и, и ова ќе станува секој секојдневна ситуација зашто, па ќе кажам може по и ќе дозгориме да во некоја друга епизода така што ако нема нема никој што да додаде сега ја би предложил да даваме мал джингл за тие што наслушаат да домноат от ова не толку забавна рубрика за вести ова, ова среда. Ке продолжиме следно со интервјуто со Бисери Петар, а ние колеги се слушаме следнотоа со некоја нова тема, за некои нови луѓе, за некоја нова идеологија. Поздрав и се слушам. Добро доведовте назад во втората епизода на Юстинијан збори. Со мен е сега на Zoom се Петар и Бисера, членови на уредничкиот тим на студентскиот медиум Авангарда при Университетското студентско собраније. Добро доведовте, Петар и Бисера. Добро
2: следовме.
0: Какво си шо имано?
4: Ајде, Бисера, јове, ще давам Пред... предност.
2: Много чудно прачене што има нова конси во карантин цел ден. Ба, не Лизом шола краш шо од лоша. Ислагав до ке проштам кучињата денес. и Се, се да прошета
0: сам... до дневна.
2: Да, буквално. Смени фаутфит.
0: То, тоа тоа не бито. Како сте се имате или? Уху, имаме. Имаме. Не. Пај а е ваква да започнам, пошто не верувам дека нашите нашите гледачи да се представете кои се што сте од кај идете, тоест од кој факултет сте и Каква е вашата поврзаност со студентскиот медиум, авангарда, на кој што и овој подкаст се наја? Ајде,
2: да, Петар, ти прв.
4: Ајде, да, јас прв сега. Uh, здраво на сите, гледачи, слушатели. Uh, јас сум Петар Јанковски, доаѓам од uh, филолошкиот факултет Блажа Конески, втора година сум в студии. Uh, И студии. така сум председател на Комисијата за студентски медиум, меновам се моите колеги кои што соработувам со нив кои што ги правиме овие интересни подкасти и а статии кои што ке објавуваме заедно со нив исто така ја имам мојот подкаст се вика Unfiltered with Peter сега ја користам приликата да сис <laughs> <laughs> да ја користам приликата сис промовирам сам себеси <laughs> така да ако и да идите код Зирната мамен а <laughs> uh, basically тоа е тоа кога uh, сме многу уживаме која работиме заедно. И како за почеток, за прв студентски медиум дека за за укен. Се надева дека стварно ќе имаме многу работа, исполнета со со успеси, со добри статии, со добри подкасти. Така што очекувате многу од нас.
0: Бисер.
2: А јас сум Бисер Самерџиева, јас сум студент на философска факултет, трета година, сум Студент на психологија и сум делала од уредничкото тело на студентскиот медиум авангарда при Университеткото Студентско Собрание науки а, и се согласувам со си што кажа Петар дека сварно се надеваме дека овај ќе прерасне во нешто по-голямо, тоа што не сме само студентски медиум на УСС, туку сме студентски медиум на студентите и сме отворени за соработка со сите студенти и сакаме се приклучат што повеќе луѓе за да можеме да вадиме што повеќе работи на надвор, што да падиме повеќе статии, повеќе подкасти, повеќе било што што сака да направат студентите, затоа што сакаме конечно да дадеме глас на студентите на масата на уки, затоа што сепак ова се луѓе што утре треба да станат водачи на нашата држава и да станат теритотална маса. И сакаме да им дадеме нивниот глас.
0: Да, да, баш баш ова сеа што последно го кажа, вака ви го почнува некој на нашиот разговор за за аа медиумот бидејќи целото сеа мене и се наовас на ние да 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 се обидеме да го представим медиумот бидејќи уште не сме официјално почнати. Затоа да да почнеме со како се роди идејата за ваков студентски медиум, како како се до овој процес започна и, и Што се се случи за да може еве сега ние да снимаме подкаст и да збориме за за студентски медиум науки.
4: Па, Пасќе го пушме ова, пошто целата целата идеја произлеза од универзитетското студентско собрание кое што се оформи оваа година, мислам оваа академска година 2019-2020 во октомври, мислам дека започна иницијативата за нели сите факултети при уќим да се состојат свое факултетско студентско собрание кое што ќе ќе раководи со своите факултети а, и од таму факултетското студентско собрание праќа по 20 делегати на универзитетското студентско собрание е сега на универзитетското студентско собрание а, има има различни комисии муслен, за екологија за настава за самоевалуација за студентски медиум ние А, и тука, изле, а, мислам, дојде до момент каде што одлучивме, сам не одлучивме, се, се бираше кој да биде за комисија за медиум, и јас се кандидиров да бидам нели, председател и председавач на, 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 наши, на нашата комисија. А, мислам дека идејата позади тоа што нели се кандидирав, пошто, сврно, немаше негде на... На ве што нели излагаат на Facebook, на Instagram, на Twitter or whatever било каде, немаше доволно информации што студентите да ги и Сега, кој останува брзо студенти, студенти како студенти сакаме да да бидеме во тек, а едноставно тие да ги да ги кажам формалните вести имако некоја информација што стварно не ми се битне, а Не сакам да кажем дека не имаме време, имаме време, особено сега со карантинов, ама едноставно сакаме као сайт или као медиум, што стварно ќе ги застапува повеќе интересите на студентите и ќе им нуди новости, вести, стати, подкасти, каја што стварно може однака да се пронедат во, во тоа што го слушаат и што го читат. И пе сикли тука, веќе, ние почнахме да работиме, се собравме, се одбравме, <laughs> одлучивме дека сакаме подкасти, одлучивме дека сакаме да имаме свой сайт, кој се надеваме дека од наредна недела ќе биде пуштен во потреба. Се надеваме, пошто тврдно работиме на нив, сакаме квалитетно да биде све, и сакаме да ги задоволиме сите оние работи што студентите го го, го очекуваат од нас.
0: Кога кога вели се собравме во кафе бројот на на луѓе кои во моментот се волвирани на нови проект. дали има заинтересирани студенти за вакво нешто? па да
4: бидам искрен на почеток, мислам прва година е за универзитетското да студентско собрание да почне со са работа, мислам се трудиме. Имаме <корът> премногу на наша чинија за работи што сакаме да ги постигнеме годинава, барем дурни трае мантатот. Ама, да бидам искрен, еве конкретно за студентски медиум, пошто нели претседател сум таму и мислам дека немаше толку заинтересирано колку што мислевме од причина што студентите уште немаат стекнато доверба. Мислам имало предходно нели студентски собранија, студентски сојузи и, и што све не. Парламент. Е, ти е. И од Преходнина настани студентите имат некако изгубено доверба во тоа што тие студентски собранија, парламенти таканато му и таканато ја својата работа, некако не доверба во тоа. И сега целта нас првата првата цел не е да да стекнеме довербата кон студентите за да видам дека стварно тоа што го правиме не е како онака да ни проиде време и шала да ни видат. Тука стварно сакаме да видаме квалитетниот тоа што го правиме и стварно сакаме да биде нешто квалитетно што студентите ќе може да, да го гледаат као доверлив избор на информации.
2: Ако може само да додадам уште нешто, а, како што кажа Петар, може би нема толку голем одговор со студентите како што очакувавме, а мислам нека тој, и така во тој има многу голем мудел тоа што не се навигнати студентите некој да им дава ваква обем платформа каде што им даваш комплетна слобода што сакам да направат, за рече тоа што ние е тоа што сакам да ми го давам, што сакам да ми давам можност што сакам да напишам што сакам да повишува да пило како да сакам за фејс да пишува да сакам за политика да сакам за филмови за книги за пило што и мислам дека сите тие не се навикнати некој тоа да им го дозволува неф и и се така немаат сфаќено дека ова е буквално медиум на студентите. Ова не е наш како комисија за медиум, тока ова медиум на студентите и ова е отворен за сите. Не се навигнати на толку они да имаат контрола врз тоа што сакаат да читат и да произведуваат и да гледаат. Мислам дека тој има многу голем мудал во тоа, колкото се пријавуваат да криираат нешто ново и медиум.
1: Кратко кажано,
4: сакаме да го... Да, да, Ете, да, да искористиме таа реченица како од студенти за студенти.
2: Баш...
0: Да, доколку се напијме некој студент од било која факултети е, па и науким, па и на на, на факултет на од цела, држава, доколку сака да се преклучи во работа на медиум, каков е начинот да ви контактира, да што треба да направи?
4: Доколку било, било кој е, доколку сака да да учествува во нели работата на студентскиот медиум, а, имаме неколку правила не се неколку многу строги правила, но би е да се држат по тие правила, мислам може да не се контактираат на на мейл, а доколку имаат нелие статија да објават или да ни кажат некоја информација дали сакаат, не знам, било што што сакаат они да го а, да го прикажат, може слободно да го да го пратат на на нашиот мејл, но околу правилата а, како студентски медиум и како diverse а колеге не прифаќаме говори на омраза не не прифаќаме како како как, да ги класификам се спага... што спаѓа
2: Едносно какожено секој може што сака да креира на овој медиум само не видете
4: Само Нима... да не се шири омраза, тоа ни е цел. Да.
2: Сакам, дека, ме... Било што да се кажува, се дека вие се придржувате до пазични морали, како немајте да садувате некој друг за било која негова ориентација, било да е полова, родова, сексуална, а религијска, било што. Тоа е се серистината наши правила. се дека се однесувате фини кон другите, ние ке се однесуваме фини кон вас.
4: Сеута ми онака да биде ко big bubble од ко safe space кој што секој може да, нели, да презентира што сака, се додека во границите на дозволеното и да не биде онака you're stepping out your of the line. Смири се. Да,
2: така ме да направиме паза на едукација за студентите, каде што можат да дознат нешто ново од некој што е и поискусен во тоа, или некој што знае нешто повеќе за тоа. И ние сакаме тоа да се шири и да може таква неформална од да направиме на факултетот преку нели медиуми, само што сакаме тоа да биде дефинитивно зона каде што нема да има било каква омреза. И не содветно насување, што не е соодветно за академски граѓање.
0: Се согласувам. И како еден од од одетни Бо само го потврлувам ова дека реално да паме сами ги креираме нашите содржини, мислам, секој студент крија за себе како дел од платформата која е создадена преку медиумот, но секој има право да да пишува што сака, се додека тоа не навредува во ширање на говно омраза или е, неврегување во нечија приватност, па не да е боже излопутување на податоци па и други работи кои со закон не се не се не се, не се, да, не се дозволени и ќе би 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 се малце на формирањето бидејќи нели со пандемијата сега со корона сите сме зафатени па така и студентскиот медиум вегао што Ајде вака го формулирам прашањето. Како COVID-19 или коронавирусот го каков проблем му паи на медиумот? Што беа плановите пред? Како се моментално функционира функционира медиумот како како така? вака,
4: медиум како медиум. Не може да не спречи, пошто е, тоа не работа, мислам да, да креираме, да создаваме нелистати за читање за подкасти, за било што, тоа нема. Добро, малце не ги поремети плановите, е, конкретно за подкастите. Лично за мене ја очекував да снимаме подкасти со гости, со психолози, со едно со друго. I'm just giving hints right now <laughs> за идеите мој, ама... Мислам, тоа е... Ето да го кажеме, некој вид на мала колата реална штета. Што реално нема толку да ни наштети, само не ги диреална плановита. а Работиме, мислам, пак не е некоја вкузна кокава работа, но пак креираме статији, пишуваме, смислуваме идеи за подкастите. И ти и јас заедно, мислам, си подкасти. Наскоро и од Бисара ќе треба да очекуваме еден подкаст for the book lovers.
0: се навеќе мога, се навеќе мога да натој пушто е кажано, снимино, ки иде public, така што моја да. Само
2: брзавте.
4: You asked
0: for it.
2: А <laughs>
4: <laughs> <laughs> uh, either, either way, кон а не можам неспречув стил да не можеме ништо да не правиме. си имаме работа, си имаме a way, И мислам дека дури и не ни направи некоеа добра работа што кога вакаќи имаме повеќе време да да размислуваме за статии, за идеи, за било што. Само не 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 неспречува на ниеден начин.
2: Да, definitivno повеќе креативна слобода имам ментално зашто дагати идеи, ново било кој дел од денот и можеш одма да истражиш за тоа или да почнеш да го пишуваш, така што мислам дека можеби завршуваме исто работа колку што би завршувале пес или пак може малку повеќе. Значи има поваќе зловоно време. Па
0: повеќе. Да, мислам дека од лично искуство со подкастов, не знам, година и пол го планирам, па размислувам па теми, па иде луѓе со кој да го И сега веќе кога зафати корона, и седиш дома и немаш што да пеш, се кајде кај, па да идеки почнеме некој подкаст ке снимаме. Или не знам, ке земеме статија ке напишеме. Ама definitely... тоа е,
4: то е тоа е работата што еве дома си и кога се асо подкастите кои имаш за анимација струи имаш издувен вентил кој што мувеш на креативноста да не ти биде ко да ти скапува само тука туку струи имаш ко некаде да да ја презентираш каде да, да 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 ставиш и да не биде она како за ништо кога, да кога на факултет ко имаш тука милион работи за брање когу се се извинувам ама гас преку глава си што не знам што поправа да, да напријеш, дали веќе би да пишуваш, дали да преведуваш, не е конкретно кое ми некој првецува, ама битно се како имаш со страна поише време на располагање, колку е со страна да се фокусираш на една работа и да биде со страна квалитетна работа.
0: Есиа, знаеме дека мандатот на универзитетското установение е една година. Што после тоа?
2: Се надеваме дека медиумот, како Концепт на факултетот и на укијум ќе проложи да постои после нашиот мантат, зрето што се надеваме дека ќе направиме нешто што е «here stay», што многите кој живаат да го читат и да криираат за него, и без развлека кој го води, дали сме ние или следната генерација, се надеваме дека проложи да живе, што тоа сакаме да направиме нешто што ќе проложи и после нас.
4: Ако ништо друго, ние се надеваме дека они ќе продолжат оваа кариера шо ние ја праиме, стварно се надеваме дека да, сајтот ќе не ја просперира, мислам, не само сајтот, и кој цел медиум студентски, стварно се надеваме да, дека ќе просперира, who knows, може и ти тија шо после нас ќе додат ќе би додат нову поуспешни од нас, ко, мислам, стварно се надеваме, која ја сум чуев што се радува на нешија, на нешиј успех, така што идните водители, good luck, good job,
0: Добро, ај се вака, ја, ја уше едно прашање имам на, на ум около медиумова, после ако ви имате нешто да додадете, слободно. Прашањео се однесува на тоа, дали, како студентски медиум, ќе имао безбедено а, финансиски средства за репортери, хонорарци, кои што, на например, би дошли, не знам, од новинарски факултети, од факултет за новинарство, или од други факултети, кои што би се нафатили и да пишуваат дневно, по-дреден број на стати, или се иде на тој принцип да медиумот биде повеќе како место за ставови, за колумни, за за подкасти или за едноставно еднаш пишуваш, не можеш после да проложиш. Как, каква е политика тоа? Да, то?
2: да ова мислам дека најголемата сфера каде што ковид најмногу на погоди како комисија и како медиум, заради тоа што во план не беше да имаме хонорар за постојани новинари кои што ќе пишуваат одрено број на статии неделно или некој таков систем што го имавме ние разговорно со станоци. При тоа што план ние нов медиум да имаме и вести за Македонија и за светот што ги излагаваат регуларно, зашто не може било кој да го пишува тоа морате да имаш новинар кој што некако како компензираш затоа да следи цело време што за случува во светот и да пишува статии за тоа. Ама, заради тоа што апликациите што се за финанси, за комисии, за УСС се одложија поради ковид, моментално ние немаме такви средства. Надежно, кога ќе се врати ситуацијата во контрола и кога ќе добиеме тие средства, ќе можеме да го поставиме целосно тој принцип, каде што ќе имаме постојани новинари кои што ќе пишуваат вести, ставови, стати за наука, за спорт за политика, слична, но освен тие постојни новинари кои што би сакале да ги имаме, кои што би сметале цело време, ми са така сакаме да имаме секогаш стати од студенти кои што се заинтересирани за делена тема, кои што доајгат ни кажуваат, е ја сакам за ова да пишувам, дали може да ви ја дадам оваа статија сега, ама нели, не сметлете на мене цело време. Така што тоа е нашиот план, како ке функционира ова како какво валиме стабови, надежно, Короната ке ни го дозволи тоа. Да. Да го скрасти. на јавното здравство ке се смелуваат.
4: Венко веруваме. Бенко Филипча.
0: Даније Живенко. Аа, ја ја поиќе прашање не знам, не знам дали има може сигурно немеш испуштено, па ако имам, кажувајте више се сеа додека сме завршиле.
4: Имаме ли прашања друг?
2: и сеоа прашања. <laughs>
0: <laughs> па Понезможно е шо ве интересира, не знам, може да прашите нешто за подкастот или за било шо. Или да додадете за медиумот кога...
2: што ние сме спомнуваме. Кога висла гуваат подкасти
0: та <laughs> вака, подкастите ќе ни загуваат нај најверојатно секоја среда, аа имаме како ситуацијата се одлека ќе имаме и некои вакви вонерни подкасти кога ќе направиме во недела таа петходна за е, одредени теми кои ќе се случуваат што на нашите факултети што е, за одредени политички настави знам дека веќе сме во процес да да да, да, да снимиме едно едно, едно лив верзија за изборите 2020. у во ноември со, со со во сад. Па што Јеко има уште едно Довери колку 4, 5, 6 месеци. Не знајме ни дали воопшто ќе се случат. Планираме цела вечер да идеме, ама отом потом ќе видиме како, како и што.
2: И ако праје live viewing на елекшнз за USA, јас сум заако.
0: Добоваре, добоваре. А Петар,
2: твојот подкаст това излегува?
4: <laughs> Мојот подкаст излегува секој петок. Ааа... Околу мојот подкаст, јас правам многу полабави теми, не навлегувам толку политика, пошто момсти нема бива за тоа. Мислам, еве, колегите правен си го прават тоа и ми да е прекрасно. А јас правам многу по ме знам, на полабави. Теми мислам нај она студентските муавети ко ка... не знам, кафе муавет. Ако треба да го да го категоризирам, ќе го кажам кафе муавет, ама без кафе. Мислам, можеш да имаш кафе. Ја да си направив за мене, кога на подкаст, така мини е само време одиме, да бидам така. Како што? Um, да. <laughs> само то, тоа, тоа е мојот подкаст. Може да следите на Инстаграм, Анфилтер Дона Цвета Питер. Uh, таму постирам на го А може ти мираме фолонето на мојот официјален профил, каде ти Дона Цета Јанковски <laughs>
0: Супер. Uh, така. Фа... Се слушаме, се слушаме во некоја нагарна прилика. А за нашите слушатели следете не, Процес социјалните медиуми, subscribe. Мисам дека ова епизода треба да иде и на Apple Podcast, така што може и таму се алене. Најдете освен на Spotify. Like and subscribe. И YouTube. Така што like, subscribe, review uh, и оставете коментари како е како е сија до овој епизод. И ако сакате да
2: често батерва на нашеот медиум, можете да не се на Фејсбук или на Инстаграм, исто така на нашеот mail српски медиум at gmail .com.